0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay, thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
1: tại Singapore Hà Nội tăng cường kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Khởi công dự án Bệnh viện nhi Hà Nội giai đoạn 1 Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyên cáo người dân nên tìm hiểu kỹ trước khi mua các sản phẩm có công dụng liên quan đến chức năng ngăn ngừa hoặc diệt Covid
2: Phần tin thế giới có những thông tin Châu Âu và NATO áp đặt trừng phạt mới Nga sẵn sàng cử phái đoàn đàm phán với Ukraine Động đất tấn công đảo Sumatra của Indonesia, số nạn nhân thương vong tăng lên gần 100 người. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore sáng nay 26 tháng
1: 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trở lại thăm và nói chuyện với bà con kiều bào, sinh viên Việt Nam đang sống và làm việc và học tập tại Singapore trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Singapore lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch Covid-19 gây tác động nghiêm trọng trên thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, doanh nghiệp hai nước đã thỏa thuận ký kết các dự án hợp tác có tổng giá trị lên đến 11 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, hai nước cùng thống nhất để mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, tăng cường giá trị gia tăng trong phát triển kinh tế số. Chuyến thăm đã mở ra một tầm cao mới trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao ý kiến của bà con Kiều Bào, phát biểu tại cuộc gặp mặt cho rằng bà con Kiều Bào Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới và tại Singapore có năng lực, trình độ cao và luôn có khát vọng lớn lao được công hiến, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch nước đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của đại sứ và cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vượt qua mọi khó khăn do dịch bệnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác chăm sóc người Việt Nam tại nước ngoài. Chủ tịch nước cũng bày tỏ vui mừng được biết đến cộng đồng người Việt Nam tại Singapore luôn gắn bó, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau cùng phát triển, mong muốn ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cộng đồng, Chủ tịch nước cũng căn dặn đại sứ quán quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho bà con kiều bào hội nhập và phát triển ở nước sở tại. Nhấn mạnh đến đặc thù hội nhập toàn cầu sâu rộng đa sắc tộc trong kinh tế và xã hội Singapore, Chủ tịch nước mong kiều bào tiếp tục phát huy là một cộng đồng trí thức trẻ với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ có năng lực phát triển vững mạnh và hội nhập sâu vào xã hội sở tại, tận dụng lợi thế về trí thức, khoa học công nghệ của nước sở tại để vươn lên, trang bị kiến thức trình độ phát triển kinh tế và đóng góp vào xây dựng quê hương đất nước. Cùng với đó là phải tuân thủ đúng pháp luật của nước sở tại, tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, hòa hợp và hòa nhập nhưng không hòa tan, phát huy được bản sắc văn hóa Việt Nam.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 60 ngày 23 tháng 2 năm nay về đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, nhất là quy định mới, hướng dẫn mới liên quan đến phòng chống dịch bệnh trong chủ động thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, sinh hoạt học tập làm việc, sản xuất, giao thông và du lịch. Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quy định về cải cách hành chính, chú trọng quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, qua mạng Internet, dịch vụ biểu chính. Nội dung kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật liên quan các chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công tác tuyên truyền cần được thực hiện với nhiều hình thức và nội dung phù hợp để mỗi cán bộ công chức viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân thủ đô sẽ tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, kết hợp tuyên truyền với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo số
1: 149 về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội cập nhật đến 9 giờ ngày 25 tháng 2. Nếu như cách đây một tuần trên địa bàn thành phố không có xã, phường, thị trấn ở vùng cam, thì hiện Hà Nội đã có 74 xã, phường, thị trấn ở vùng cam. Ngoài ra, số đơn vị đạt vùng xanh cũng giảm mạnh so với tuần trước đó. Theo đánh giá cấp độ dịch quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội hiện có 283 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 1, tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp, giảm 216 đơn vị so với tuần trước đó. 222 xã phường ở cấp độ 2 màu vàng, nguy cơ trung bình, tăng 142 đơn vị và có 74 xã phường thị trấn nào ở cấp độ 3 màu cam, nguy cơ cao, tăng 74 đơn vị và không có địa bàn nào ở cấp độ 4 màu đỏ, nguy cơ rất cao. Ngoài ra, trong số 505 xã phường thị trấn còn lại có 222 đơn vị đạt cấp độ 2 và 283 đơn vị đạt cấp độ 1. Với những xã phường thị trấn đạt cấp độ 2 có mức độ lây nhiễm ở mức 3 và khả năng đáp ứng ở mức cao. Những xã phường thị trấn đạt cấp độ 1 có mức độ lây nhiễm ở mức 1-2 và khả năng đáp ứng ở cao. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong những ngày gần đây, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang gia tăng. Số ca mắc COVID-19 giao động trong khoảng từ 8.000 đến 9.000 ca một ngày. Riêng ngày hôm qua, 25 tháng 2, Hà Nội
2: ghi nhận số ca mắc kỷ lục lên tới
1: hơn 9.800 ca
2: một ngày. Sáng nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội thành phố Hà Nội tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Dự án được thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương năm 2015, nhưng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện thi công trước phần sau nền tường rào. Về quy mô giường bệnh, trước mắt trong giai đoạn 1 năm 2021-2024 là 200 giường nội trú. Về lâu dài, tổng công suất phục vụ sẽ là 500 giường. Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 67.833m2, gồm một khối nhà cao 6 tầng có hai đơn nguyên. Thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào quý I năm 2024 với tổng mức đầu tư gần 785 tỷ đồng. Công trình có kiến trúc mang phong cách hiện đại, thoáng rộng, áp dụng đầy chuyển khám chữa bệnh, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, có tham khảo các dây chuyền khám chữa bệnh thuộc các bệnh viện lớn trên thế giới, ứng dụng khoa học và công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thông minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian nhọc nhằn chiến đấu với COVID-19 vừa qua, tấm gương cao đẹp của những người thầy thuốc không quản vất vả luôn sẵn sàng hy sinh vì người bệnh đã được cộng đồng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh sự ca ngợi tôn vinh các nhân viên y tế rất cần sự quan tâm chăm lo hơn nữa về mặt đời sống để họ được vững vàng công hiến, bớt đi những thiệt thòi. Tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã từng có hơn 200 bác sĩ nhiễm COVID-19 nhưng trước áp lực của dịch bệnh họ vẫn không nghỉ ngơi mà còn tự nguyện xin xuống bệnh viện điều trị COVID-19 làm việc để những đồng nghiệp khác không nhiễm bệnh lên cơ sở 1 làm việc. Trong các điểm nóng dịch bệnh cũng đã rất nhiều tấm gương các y bác sĩ bị lây nhiễm nhưng còn sức khỏe vẫn không rời trận địa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết.
2: Thế là cái khó khăn nhất không phải là vấn đề là, không, là chúng ta không biết cách chữa nữa hoảng sợ vì cái covid nó diễn biến phức tạp bây giờ chúng ta hiểu là con covid hơn rất nhiều rồi nhưng bây giờ cái khó khăn nhất đấy lại chính là cái việc chúng ta phải chống chọi nó lâu dài anh chị em bác sĩ nhân viên y tế hiện nay không biết đến lúc nào có thể dừng lại cái việc điều trị được bệnh nhân covid cứ liên tục liên tục hết miền nam bây giờ ra đến miền bắc à, tuy nhiên thực sự là những tinh thần của những anh em bác sĩ điều dưỡng đã được đào tạo được giáo dục từ nhiều năm Cộng với tịnh truyền thống của ngành y tế làm cho các anh em hầu như không ai bỏ cuộc. Anh chị em người ta không không sợ Covid, chúng tôi không ai sợ Covid. Chúng tôi chỉ sợ là người dân không tin tưởng vào ngành y hoảng loạn.
1: Kể từ khi dịch COVID-19 xảy ra đến nay, ở tất cả các tuyến khối lượng công việc của nhân viên y tế tăng lên gấp nhiều lần. Nhất là đội ngũ nhân viên y tế tham gia chống dịch phải đi sớm về khuya, làm việc hết công suất như điều trị bệnh nhân COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm, cộng đồng, theo dõi và điều trị F0 tại nhà, tiêm vaccine, hướng dẫn cách ly y tế. Thậm chí, rất nhiều nhân viên y tế tới 5-6 tháng không được về nhà. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng xả thân vì cộng đồng. Không thể phủ nhận thời gian qua trong khi các y bác sĩ miệt mài chống dịch được tôn vinh như những người anh hùng thì ở nơi chân ngọn đến vẫn là vùng tối. Đằng sau những lời ngợi ca vẫn là băn khoăn về sự đáy ngộ, lương thấp, thậm chí nhiều nơi cán bộ y tế bị cắt giảm thu nhập vì dịch bệnh. Vừa qua, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam đã công bố kết quả của nghiên cứu về tình trạng lương khu vực công đối với nhân viên y tế tuyến đầu trong COVID-19. Với 2.700 nhân viên y tế, trong số này có 53% là nhân viên y tế có tiếp xúc COVID-19 hàng ngày và 35,6% nguy cơ mắc COVID-19. Trong số các nhân viên y tế được khảo sát, có hơn 1 phần 3 cho biết lương, thưởng và phụ cấp của họ đã bị giảm. Theo thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, việc chi trả tiền phụ cấp cho nhân viên y tế tham gia chống dịch đến nay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát hầu như các đơn vị địa phương đã chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế theo công văn hướng dẫn của bộ y tế về chi trả chế độ cho nhân viên y tế của địa phương tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng có một số địa phương sau khi dịch đã ổn định nhưng chưa chi trả khoản hỗ trợ này bộ y tế phải tiếp tục có công văn gửi y tế các bộ ngành các tỉnh thành phố khẩn trương chi trả phụ cấp ngành cho nhân viên y tế
0: trong cái thời gian tới mà
2: như ban đầu tôi đã đặt vấn đề đó là trong cái công tác phòng chống dịch Covid-19 thì có lẽ là chúng ta phải điều chỉnh những cái chế độ những cái phụ cấp để động viên nhân viên ngành y tế, đặc biệt là nhân viên tham gia tuyến đầu trong cái công tác phòng chống dịch. Và có lẽ cũng như ban đầu tôi nói là những sự hỗ trợ đó, những trợ cấp đó thì cũng chỉ một phần để mà à, động viên nhân viên y tế của chúng tôi hăng say hơn, tích cực hơn và trách nhiệm hơn à, trong cái công tác phòng chống dịch.
1: Từ thực tế hơn 2 năm chống dịch vừa qua, đãi ngộ cán bộ y tế vẫn là vấn đề nóng bởi phải đảm bảo đời sống cho đội ngũ công tác trong ngành y tế để họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến. Ngành y là một ngành đặc thù đầy khó khăn, nhưng cũng gắn với những trách nhiệm cao cả nhân văn. Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần xây dựng hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ đồng bộ, đặc thù cho lực lượng y tế ở tất cả các tuyến, các lĩnh vực, có như vậy mới có thể sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch bệnh trong thời gian tới. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu ý kiến. Theo tôi, ý,
0: về cơ chế chính sách của ngành y tế, có 3 cái nút thắt lớn nhất về thể chế, Mà chúng ta cần phải tập trung tháo gỡ Để đội ngũ cán bộ y tế Được hưởng những thù lao thỏa đáng Tức là chúng ta phải điều chỉnh cả thang lương bảng lương phụ cấp trợ cấp đặc biệt Khi có biến cố xảy ra Vấn đề thứ nhất là ngành y của chúng ta Là đào tạo dài hơn các ngành khác Cho nên cần thiết phải thiết kế Cái bảng lương phù hợp với quá trình đào tạo Điểm thứ hai là Ngành y tế chính là ngành chăm lo cho sức khỏe của nhân dân Bảo vệ tính mạng, con người cũng như là lực lượng vũ trang Bảo vệ nhân dân Do đó cũng cần phải có một cái phụ cấp đặc thù như là lực lượng vũ trang Đối với ngành y tế Chúng ta rất chú ý về vấn đề tự chủ và tự chịu trách nhiệm Những bệnh viện lớn chuyển giao công nghệ kỹ thuật lớn từ được Cấp huyện, cấp xã Rồi đến những cái bệnh viện mà không có điều kiện Thì làm sao mà chúng ta có thể Tự chủ được. Cái điểm thứ ba là do cái đặc thù nghề nghiệp khi mà dịch bệnh thì phải đương đầu chống dịch như chống giặc Nên chúng ta cũng cần phải quy định một cái phụ cấp đặc biệt Cho nên là nếu mà chúng ta giải quyết được những cái nốt thắt này ấy, thì họ sẽ toàn tâm toàn ý trong công tác phòng chống dịch Và họ sẽ toàn tâm toàn ý để chăm lo sức khỏe của nhân dân
1: Thời gian qua, Bộ Y tế đã báo cáo với các cấp có thẩm quyền để tăng chế độ phụ cấp phòng chống dịch, nhất là cán bộ y tế làm việc ở tâm dịch, nâng cao chế độ hỗ trợ nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng. Trong năm 2022, Bộ Y tế sẽ đổi mới cơ chế tài chính và quan tâm nhiều hơn đến y tế cơ sở, lực lượng y tế ở tất cả các tuyến. Việc đổi mới tài chính phải đảm bảo hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, qua đó nâng cao được thu nhập đối với nhân viên y tế để họ yên tâm công tác theo đó bộ y tế đã trình chính phủ ban hành mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 40 đến 70% lên 100% nội dung này đã được bộ chính trị đồng ý về chủ trương chính phủ đang giao bộ y tế xây dựng cẩn trương và trình chính phủ ban hành sửa đổi nghị định số 56 ngày 4 tháng 7 năm 2021 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập khi chính sách này ra đời sẽ cải thiện phần nào nhu cầu của các cán bộ y tế, Bộ Y tế cũng sẽ chỉ đạo đổi mới chương trình đào tạo y khoa để phù hợp với chuẩn chung của thế giới, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phòng chống dịch của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo ở huyện Ba Vì đã và đang chỉ đạo các trường học tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả. Theo đó, ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì đã có văn bản chỉ đạo các trường tăng cường tuyên truyền những biện pháp phòng chống dịch cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý nhân viên trong trường học. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Bên cạnh đó, các đơn vị cần kiểm tra đảm bảo cơ sở vật chất trong thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại các trường học như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng duy trì thực hiện vệ sinh khử trùng trường lớp theo quy định tại trường tiểu học phú phương xã phú phương huyện ba vì lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo sao in các nội dung có liên quan tới tình hình dịch bệnh những khuyến cáo của ngành y tế về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để phát cho các nhóm lớp cho phụ huynh dán tại bảng tin của nhà trường cô giáo nguyễn thị lương hiệu trưởng nhà trường cho biết thông qua nhiều kênh thông tin cán bộ giáo viên nhân viên trong toàn trường đều nắm bắt hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nên đều có ý thức cao trong thực hiện các biện pháp phòng chống Bên cạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh lớp học, vệ sinh đồ dùng lớp học, nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp làm tốt việc giám sát, theo dõi các biểu hiện sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ có dấu hiệu ốm sốt trong lớp. Cho tới thời điểm này, 100% số trẻ đã đi học đều được quản lý sức khỏe tốt. Bà Lương cho biết. Sau khi nhận được
1: các văn bản chỉ đạo của các cấp thì trường học cũng xây dựng một phương án đó các em học sinh trả lại trường thì cũng phương án đó cũng đã được ủy ban dân huyện Ba Vì phê duyệt và đặc biệt trong phương án đó thì chúng tôi cũng rất là chú trọng những cái việc là thực hiện cái các biện pháp phòng chống dịch trong đó chúng tôi thứ nhất là cái cụm chia ca ca học cho học sinh các vào các mỗi một buổi là chúng tôi uh, chia số lượng nốt ra tổng số nhà trường có 15 lớp thì chia làm 2 ca một ca là học um, 1 3 5, 9 lớp. Còn ca chiều thì là 2 và 4 có 6
2: Thông qua hệ thống liên lạc điện tử, nhiều trường học đã chủ động gửi tin nhắn của nhà trường giáo viên về công tác phòng chống dịch bệnh ncov cho phụ huynh học sinh. Trong đó nhấn mạnh chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cổ phòng tới các trường tuyên truyền khuyến khích cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường đeo khẩu trang khi tới lớp học trong giờ học. Thực hiện một cung đường hai điểm đến Tại trường Trung học cơ sở Vật lại, xã Vật lại, bên cạnh việc giao nhiệm vụ cho giáo viên tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát học sinh, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh để các em nắm bắt và thực hiện tốt các yêu cầu của nhà trường. Ông Quách Duy Tuyên, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi đến trường thì nhà trường
0: cũng đã tập trung họp hội đồng, sau đó thì triển khai phương án của nhà trường. Nó thì tập huấn, tổ chức diễn tập vào ngày hôm mùng 7 trước khi là nghỉ, nghỉ Tết xong thì tập trung học hội đồng và tổ chức diễn tập phương án đón học sinh đến trường. thì về mọi mặt công tác chuẩn bị thì nhà trường làm rất tốt công tác chuẩn bị mua sắm thêm các cái trang thiết bị như là máy đo thân nhiệt bổ sung thêm về các cái bình để xịt. Đấy. bây giờ mình, mình mua mỗi lớp một cái bình xịt cộng với cả xô chậu là để, để sau mỗi một giờ học lại thì các con sẽ ở lại cùng với giáo viên ở cái tiết cuối đấy sẽ lau khử khuẩn trên các phòng để đảm bảo với công tác phòng
2: dịch các lớp cũng chỉ đạo là mà, theo đúng yêu cầu là 5K và mở tất cả các cửa là đều mở. Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thái, huyện Ba Vì cho biết, đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID trong trường học, địa phương xác định đây là một trong những công việc quan trọng và khẩn cấp. Xã đã tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các nhà trường để thông báo tình hình dịch bệnh và những yêu cầu cho công tác phòng chống dịch bệnh yêu cầu các nhà trường báo cáo thường xuyên về tình hình học sinh theo từng ngày, từng buổi và tạm dừng việc tổ chức hoạt động tập thể trong nhà trường. Ông Tuấn chia sẻ
0: Và đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì theo chỉ đạo của thành phố thì đối với Ba Vì cũng như Đồng Thái cũng đã đón cái lượng học sinh trở lại trường thì đây cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để từng bước là thích ứng trong cái việc học tập của các cháu trở lại trường ở địa phương. và đây cũng là một cái điều kiện mà cũng là cái môi trường mà cũng thường xuyên là có thể là sẽ xảy ra những vấn đề dịch bệnh. Thế và đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã cũng đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt cái công tác phun khử khuẩn cũng như là hướng dẫn khi học sinh
2: trở lại trường. Đến thời điểm này, trên toàn huyện Ba Vì có 70 trên 70 trường với trên 48.000 học sinh ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở đủ điều kiện cho học sinh đi học trở lại. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì cũng chỉ đạo các trường học hằng ngày thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường học. Phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch, tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. Cũng theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học, các nhà trường bình tĩnh để phối hợp giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định, tránh lây lan dịch bệnh.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin. Thưa quý vị, Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 5 tỷ đô la mỹ bằng 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng con số này thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cho thấy tín hiệu tích cực trong đại dịch. Việc vốn đầu tư đăng ký mới 2 tháng đầu năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm 2021 là do thiếu vắng những dự án quy mô lớn.
2: Việc hoa quả ồn ứ nhiều tại cửa khẩu, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện tổng số xe đang chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị lên đến hơn 1.000 xe, chủ yếu là hoa quả. Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận cho biết hiện thanh long của nông dân đang chín đầy vườn nhưng không có người mua do tình hình xuất qua thị trường Trung Quốc quá khó khăn. Nhiều nông dân đã chặt bỏ quả phá vườn, giá thanh long cao nhất hiện nay chỉ bán được khoảng 2.000 đồng một cân, như vậy người nông dân lỗ trắng 8.000 đồng một cân. Phó Thủ tướng Lê
1: Văn Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Lào Cai khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc để thiết lập mô hình vùng xanh chung của hai nước. Phương án được đưa ra là bố trí bãi tập kết phương tiện gần cửa khẩu, sau đó hợp tác với phía Trung Quốc để cùng tiến hành khử khuẩn cho hàng hóa và phương tiện, cũng như lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe. Các phương tiện và lái xe đã được hai bên xác nhận âm tính có thể đi thẳng qua biên giới để vào bãi sang tải, không phải qua khử khuẩn hoặc xét nghiệm lần hai. Hiện tại, việc triển khai vùng xanh, vùng đệm ở cửa khẩu vẫn chưa có quy định cụ thể để phù hợp với quy định của phía Trung Quốc. Nhiều trường hợp âm tính tại Việt Nam nhưng lại dương tính theo chỉ số của Trung Quốc.
2: Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua nhiều dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác có phần giảm thiểu ủn tắc tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nơi dự án đi qua. Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí BOT cho thấy, vẫn còn xảy ra một số tồn tại như Chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu thu theo quy định miễn giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm túc Các quy định của nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác và chuyển giao công trình dự án Ngoài ra, các nhà đầu tư BOT cũng phải chấp hành và triển khai công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí theo chỉ đạo của chính phủ đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu, đồng thời tuân thủ nghiêm trách nhiệm nghĩa vụ của đơn vị thu phí cũng như chế độ báo cáo quy định trong trường hợp đồng dự án. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thanh kiểm tra về hoạt động của trạm thu phí trên hệ thống đường bộ theo quy định, kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm đồng thời áp dụng các biện pháp, phương pháp khoa học để kiểm soát thu phí của nhà đầu tư nhằm tránh thất thoát doanh thu.
1: Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 4 năm 2021. Theo đó, số dư quỹ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 còn 898.582 tỷ đồng, Tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 là
2: 666.816 tỷ đồng. Hôm qua, đội quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra kho hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật TNT tại địa chỉ số 5 Lô A2, khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đội quản lý thị trường số 13, tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 5.000 bộ kích test nhanh COVID-19 do nước ngoài sản xuất. 600 máy đo nồng độ oxy trong máu. Theo ước tính, lô hàng có giá trị khoảng 300 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật. Cục Cạnh tranh và Bảo
1: vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công thương cho biết hiện có một số sản phẩm điện tử mới được giới thiệu có chức năng liên quan đến ngăn ngừa ức chế hoặc diệt COVID-19 hoặc được đặt tên liên quan đến chức năng này. Thực tế, nội dung thông tin liên quan đến công dụng ngăn ngừa hoặc diệt virus COVID-19 của các sản phẩm này chủ yếu căn cứ vào các kết quả kiểm nghiệm thực hiện trong điều kiện giới hạn của phòng thí nghiệm, chưa được kiểm nghiệm trong điều kiện sống cực thực tế. Chính vì vậy, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân nên tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua các sản phẩm có công dụng liên quan đến chức năng ngăn ngừa hoặc diệt COVID-19.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, qua hệ thống giám sát, Tổ tuần tra kiểm soát của Cảnh sát Giao thông đã xử phạt một lái xe rừng đỗ ăn uống trên cao tốc nội bài Lào Cai, Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 20 ngày 25 tháng 2, thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện tại km 54 250 cao tốc nội bài Lào Cai có một xe hiệu Innova 7 chỗ, biển kiểm soát 79A 27380 đang dừng đỗ và bên cạnh là nhóm người ngồi ăn uống trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Ngay sau đó, tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại vị trí trên, xác định tài xế điều khiển xe là một người đàn ông sinh năm 1972 ở tỉnh Đồng Nai. Với hành vi vi phạm trên, tài xế bị phạt tiền từ 10 tới 12 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe từ 2 tới 4 tháng.
1: Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo cao tốc nội bài Lào Cai là tuyến đường có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông, hơn nữa trên tuyến này cho phép các phương tiện chạy 100km một giờ. Do đó, việc đỗ dừng như vậy không những vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho chính bản thân và người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Trong quá trình lưu thông trên tuyến, người điều khiển phương tiện lưu thông nếu gặp sự cố hỏng xe thì phải đặt biển cảnh báo theo quy định, nếu muốn đổ rừng thì phải vào các trạm rừng nghỉ dọc tuyến đường để đảm bảo trật tự an
2: toàn giao thông. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 25 tháng 2, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chiến dịch của Moscow tại Ukraine. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất. Tại cuộc bỏ phiếu Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất, bỏ phiếu trắng trong khi 11 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ. Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể. Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã
1: nhất trí triển khai gói trừng phạt Nga thứ 2 của EU trong tuần này. Cùng với Mỹ, các nước EU sẽ hạn chế Nga tiếp cận những nguồn tài chính và công nghệ quan trọng từ các nước phương Tây, đáng chú ý các quốc gia eu cũng nhất trí đóng băng tài sản của tổng thống nga và ngoại trưởng nước này tại châu âu tuy nhiên các nước châu âu chưa hạn chế nhập khẩu năng lượng của nga để ngỏ khả năng loại nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu swift và cho rằng đây là phương án cuối cùng
2: sau hội nghị thượng đỉnh bất thường, các nước thành viên NATO chưa công bố thêm biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Ngoài việc nhắc lại, NATO đã kích hoạt Điều 4 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhằm bảo vệ các nước đồng minh trước những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine. Song song với các biện pháp trừng phạt, châu Âu và NATO vẫn nỗ lực tận dụng mọi sáng kiến để Nga
1: và Ukraine giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề đối ngoại còn kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Nga để chấm dứt leo thang căng thẳng tại
2: Ukraine. Liên quan đến khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga đã sẵn sàng cử phái đoàn cấp cao của mình tới Minsk để đàm phán với Ukraine. Đây là thông tin được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra vào ngày 25 tháng 2, ngày thứ hai sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Iran sẽ tiếp
1: tục làm giàu uranium đến độ tinh khiết 20%, ngay cả sau khi các lệnh trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ và kế hoạch hành động chung toàn diện từ năm 2015 được khôi phục. Đây là thông tin do giám đốc tổ chức năng lượng nguyên tử Iran ông Mohammad
2: Eslami cho biết vào ngày hôm qua, 25 tháng 2. Các sân bay Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 trong năm 2021, theo báo cáo mới công bố của Hội đồng Sân bay Quốc tế, doanh thu của các sân bay tại Trung Đông trong năm vừa qua đã giảm 9,2 tỷ đô la Mỹ so với năm 2019 khi đại dịch chưa xảy ra. Tính chung trên quy mô toàn cầu. Các cảng hàng không bị thiệt hại trên 83 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 và dự kiến sẽ tiếp tục lỗ 60,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
1: Hãng dược Nogi đã ngộp đơn xin phê duyệt để sản xuất và phân phối trên thị trường thuốc điều trị Covid-19 sử dụng theo đường uống của hãng này tại Nhật Bản. Được biết, đến với tên gọi S217622, loại thuốc này sẽ trở thành loại thuốc viên kháng virus thứ ba được phê duyệt để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Nhật Bản, sau hai thuốc được phát triển bởi Pfizer và Merck. Đồng thời, nếu được chấp thuận, thuốc viên S217622 sẽ là loại thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đầu tiên được cấp phép
2: của một công ty Nhật Bản. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ đã nới lỏng đáng kể hướng dẫn về việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, bao gồm cả trong trường học. Chính sách mới được phân thành 3 cấp độ rủi ro thấp, trung bình và cao dựa trên năng lực bệnh viện và số trường hợp mắc bệnh. Trận động đất mạnh 6,2 độ tấn
1: công vào đất liền gần bờ biển phía Tây đảo Sumatra, Indonesia đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đồng thời trận động đất này cũng gây ra rung chấn ở các nước láng giềng Malaysia và Singapore.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 26-27 ngày 27 tháng 2 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13-23 đến độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 tới 21 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 tới 22 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 tới 21 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 tới 20 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ về độ từ 15 tới 22 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Anh, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.